0: 嗨、啊，大家好，我是小峰，欢迎大家回到 M F Workshop 的 YouTube 频道，以及这个 m o 摩托笔记的 Podcast 2号变的趴这个单元啊。今天呢，在这个 MotoGP 2 0 2 1年赛季奖项的这个单元里面呢，我们今天要讲的是两个啊，这个在挑战极限的两个男人。呃，怎么说呢？今天要讲的奖项呢，是这个干位次数最多的干位王，以及有、哦、这个。B N W M Award， 其实 B N W M Award 啊，就是呃， m o t o GP 在赛季之后呢，会颁这个奖项，然后会送给这个得到该奖项的这个车手啊，一台 B N W。那他要怎么赢得这个奖项呢？你们其实可以到官网上哦，可以看到呃，他旁边有这个 MOTO GP 级别的这个就是战绩表，就是积分表。那你们也可以点进去 BMWM w o r d 它旁边会有一个连接，你点进去看，你会发现它有一个表格是类似正赛积分的表格。那它上面写的这个呃标题呢，其实是注明着 MotoGP 官方呢在针对每个车手的排位赛表现呐、啊，就是也就是他们类用类似这个正赛积分，应该不是类似的，是完全一模一样。他们用正赛积分的，就是累计的方式呢，呃，去记录每一位车手他在排位赛的表现，哦，然后在赛季之后呢，我们来回顾，我们来看一下。到底谁的积分最多，谁就可以把 BNW 带走。OK， 那在揭晓这两个奖项的这个得到这两个奖项的车手分别是谁之前呢、啊？我想跟大家推荐一部我、哦、这个 m o t o g p 啊，他们的官网啊，其实每天都会更新一些场边新闻啊、场边赛事消息啊，以及这个历史上的一些赛事啊，还有就是过往他们做的影片啊。呃，不管是解释的、啊，或是介绍，呃，赛道周边的，或是车厂、车手周边的一些影片呢、啊，他们都会把它就是置顶在上面，给刚接触这个 MotoGP 的、呃、观众呢，让他们对 MotoGP 有一个初步的认识啊，或是更深入的了解，这样子。那今天要介绍的这支影片呢，呃，在应该是上个礼拜有出现在摩托 GP 官网，可是其实他们，我记得是六月还是八月的时候就已经放上这个官方的 YouTube 了。那连结一样，我会放在底下公开资讯栏。他们，我今天要讲的这支影片呢，是摩托 GP 他们对于这个赛道周边的一些介绍跟讲解、喔、我做一些截图。那你们在画面上看到的可能会是左右颠倒的，没关系。那这之后我可能会再把它，就是，呃、欸，我之后会再把它就是后置完整的图片上去。那 MotoGP 的赛道呢，其实呃总长度啊，基本上是 3.5 公里到介于 3.5 公里到10公里中间哦。对，那如呃除了这个之外啊。它还有一些这个赛道的一些专有名词的介绍、哦，这个在对焦上面可能不是很清楚啊。它有所谓的呃 high speed corner 啊，以及 t i g h slow corner 哦，各种弯道的 s h a r k a n 啊，或者是 h e l r p i n 发夹弯，还有呃这个入园史。对啊，呃大家可能对于这个弯道，你们会看到弯道上面呢、哦、会有一些呃颜色。颜色各种颜色相间的一些特比较特殊的铺设、哦、可是你可能不知道要怎么讲哦。那根据呃官方它呃专属名词的翻译呢，应该应该可以翻译成陆原石啦。那还有就是缓冲区啊等等之类的赛道上面各种呃专有名词，它在影片里面都有做注解哦。然后最后我觉得跟今天主题比较有相关的是。他们有讲解这个赛道的类型，大概可以分成两类哦。那这个等一下，呃，这个我会把这张截图就是放在，应该会后置在这个画面的，你们会看到的，应该是右上角还是左上角吧？对，官网把赛道分成这两大类哦。其实跟我们，呃，我跟摩托笔记的主编呢、啊。把这个整体的赛道分成所谓的直式符合直式赛车引擎跟 V 四赛车引擎的这两大类呢，是蛮有相关的哦。对，那因为直式引擎跟 V 四引擎它们的引擎特性不一样啊，也就造就所谓的呃赛车操控性啊，在面对各式各种不一样的赛道的时候啊。会有表现的好坏的这个差异性哦。那一直到今年呢，呃，我们看到的杜卡迪强大的赛车能力哦，那好像在这个界定上面有一点点被打破了、哦。好，那我们现在讲一下，今年干位获得干位最多的是杜卡迪的 Paco a b 佩 y a y a 那今年呢，呃，获得。B M W M a w a r l d 这个大奖呢，是三叶的 Fabio c o t a r a r a r o Paco 拿到杆位的次数呢，呃，总共是六次，一这这个赛季总共是六次。那其中有五次呢，是集中在这个下半下半季的部分哦，尤其是他在拿到他摩托 G P 的第一座分站冠军之后，像是被打开了任督二脉一样哦。这个表现越来越好，也越来越,越稳定。那三叶的 Fabio q u a t a r a r o 呢？他其实在上半季啊就已经拿了这个五次的杆位哦。那我来看一下，他在下半季呢是没有拿，再没有拿到任何的杆位哦。这有可能是因为呃杜卡迪他们在赛车上面有做了一些调整，所以你可以看到杜卡迪其实在。不管是哪一支车队的哪一个车手，他们其实在下半季的表现呢、啊，都呈现了一个非常稳定的一个状态哦。那三月的 Fabio 可能在这个排位赛啊，或者在正赛，可能讨不太到便宜哦。不过我个人认为啊，也有一种想法是，呃， b i o 在面对到这个封王的时刻越来越接近的时候，他所采取的战术跟战略啊，可能会跟上半季那种。呃，需要大量的抓积分的方式啊，可能会有点不一样。他可能会有一点想要采取比较稳定的配速，只要拿可以拿到稳定的积分，呃，稳稳的跑，这样就好了。好，那大家都知道排位赛这个赛制啊，它是冲这个单圈最快的时间。那你不管做多少圈都没有关系，你做十圈，只要有一圈是最快的，那你也可以拿到干位。那你做二十圈或是三十圈，但是呃都没有一圈的时间呢，可以赢过。其他车手的话，那你就没有办法拿到杆位哦。这个是排位赛非常非常非常简单的规则，所以在呃赛车的调整上面，以及在车手的这个赛道攻略的这个心态上面啊，都会有所不同哦。那在其实，在 MotoGP 的轮胎更换统一更换成米其之后啊，今年哦、喔，在 p a p c o 以及 f a b i 奥他们呃排位赛优异的表现之下，其实有很多赛道记录哦，还是有持续在被打破的哦、喔。那这种状况呢，也就代表着其实车。车厂车队啊，在面对这种米其林的呃轮胎特性的状况之下，呃，在这几年我们看下来哦，是越来越感觉上呃有一些对应的对策哦，来改善他们呃在可能会在呃比赛中啊没有没有抓地力啊，或者是其他的一些呃可能失去在刹车里面会失去前端的这些问题啊，慢慢的都获得了改善哦，甚至呃直四跟 V 四。他们都会想办法再去多攻略一些他们以前比较不擅长的赛道。那以车手来说的话，我觉得 Paco 跟 Fabio 就不用说了，因为 Fabio 其实，在。刚踏入 MotoGP 这个级别的时候，我们在排位赛就可以常常看到他，呃，冲得蛮前面的。他是一个很敢冲的车手，很敢挑战极限的车手。特别是在排位赛必须要拉得比较快的节奏的一个状况下其实他是很勇于挑战极限的车手。那今年的 Pico 的表现呢，也非常的让人家印象深刻。还有就是。呃，杜卡迪的霍黑马汀啊，以及这个普拉 racing， 跟他同队的普拉 racing 的约翰扎克啊，其实他们在排位赛哦，呃，如果可以稳定一点的话，当然是更好了。不过，其实他们在排位赛哦，都具有一定的水准哦，可以冲上这个头牌。这些车手都是非常非常难得的哦，因为你想想看嘛，他们必须要面对到呃这么高的这个配速，他们。跟这个正赛时间呢、啊，你们可以到官网的记录档去看哦、喔。他们跟正赛这个跑出来的时间呢、啊，单圈时间可以说是快的非常非常多、啊。在这么快的节奏之下，他们还要呃去操控车辆啊，去顾虑一些场边的状况啊，对不对？呃，比方说。呃，可能前面突然有人转倒啊，还是什么的。那在赛事的在这个排位赛的末端，在排位赛的尾声啊，还有可能会因为黄旗啊而被取消了这个单圈的成绩啊，这些都是这些都是他们必须要去承担的一些风险啊，以及超过如果超过车辆极限的话，可能会让自己受伤啊，或者是呃，就是他的冲他的这个冲刺圈的成绩就会没有了这样子。我觉得啊，在今年的这个排位赛激烈的状况这样看下来啊，其实我觉得我一直在摩托笔记的粉砖上面留言上面呢，我看到这个啊排位赛没有排位赛其实不太重要啦这种说法呢，我觉得是有一点点这个必须要被质疑的哦，因为因为我我个人觉得啦，你觉得你？呃，以现在啊，以现在我们呃赛车性能的差距，或者是说，呃我们不要讲性能的差距啊，我们讲这个他们做出来的单圈时间呢、啊，其实距离非常非常近的这个状况下，呃，大家真的认为说排位赛的名次真的没有差别吗？对不对？我们光是每次在看转播空拍图上面，有没有正赛开始之前？你们去比较一下，你们去感受一下这个排在头排跟最后一排的差距有多大。那你们再去看一下他们，呃，比方说正赛或是排位赛，他们每一圈的秒差有多小，那你们就会知道说，其实这样看下来，排位赛其实是非常非常重要。不然每不不然，我就我个人认为，排位赛如果不重要的话。不会每一次这个杜卡迪跟三叶以及各家车厂都在那边抢的头破血流，还要去打破赛道记录，因为这个，呃，把节奏拉的那么快的状况下，其实对车手来讲啊，都必须要去承担非常非常大的风险的。好啦，那下次影片呢，我们会讲到这个年度车队以及年度制车队，呃、哎，年度车厂制造商的部分哦。那就下次见啦，拜拜。